0: Hola, aquí estamos de nuevo. José Camaño, Cuéntame USA. Esta semana charlé con la banda gallega de Stoner Doom Metal que se llaman Cruzeiro. Eh, charlé con Beatriz Onix, eh, cantante, voz de la banda, y con Antonio Reboredo que le llaman Raposa. Así que, como siempre, metí la pata en alguna pregunta, pero, pero, ¿qué se le va, va a hacer? Soy yo así. Y... Os recomiendo que escuchéis su primer EP, Debut, del 21, creo que salió a finales. Un EP homónimo con cuatro temas, dos en inglés, dos en gallego. Y está muy bien. Son muy buena, una muy buena banda. Y además de ser buena banda, son muy buena gente. Y es, nos contaron, me contaron, eh, todo lo más o menos de un poquito los principios de su carrera y, y lo que están haciendo en, en, en este año a sacar algún que otro tema y seguramente estarán en, haciendo un tour por España nada más espero que os guste la entrevista con Cruzeiro, nos vemos chao bienvenidos a, a una nueva entrevista de Cuéntame USA con Moncho Camaño, hoy vamos a charlar con dos, dos miembros de la banda de Stoner Doom Metal de Galicia pero tengo que averiguar, porque Galicia, pero aquí hay algún infiltrado, no, que no es gallego. Vamos a charlar con Beatriz, Beatriz Onix y con, eh, a ver, llamaremos Raposa, es lo que sí. le llaman los amigos, Raposa. Y entonces tenemos a Raposa, que es el bajista de la banda, que son cuatro. Pero no los cuatro, los cuatro creo que no son gallegos. No sé si hay tres gallegos y una madrileña, puede ser. Bueno, vamos a averiguar. Aquí las tenemos en España. En, uno está en Barcelona y otro debe estar en La Coruña, creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por allá? Por España y por Galicia y por
1: eh, Cataluña. ¿Qué tal, José? Pues muy bien. ¿Qué tal? <risa> Con el frío bien. gallego por aquí en Coruña. Está pegando este año duro. Está
2: pegando duro. Sí, en Barcelona también dicen que no, pero yo siempre lo paso mal el invierno aquí. ¿Sí? Hmm.
0: Las humedades. No hay nieve, ¿no? Eso, no, lo. es, eso, es... De momento. Hmm. Eh,
1: eh, Beatriz, ¿tú
0: dónde estás? ¿En La Coruña?
1: En Coruña, sí, sí, en Coruña. ¿En la ciudad? En la ciudad. ¿Ciudad? Hmm.
0: ¿Y tú, Antonio, dónde estás? ¿En Barcelona, en la capital? Barcelona, ciudad, sí, sí. Esta gente es de ciudad, yo aquí en un pueblecito aquí <ríe> digo, en New Jersey. Mándate, <ríe> manda cara. Bueno, pues, eh, ¿qué iba a decir? Mira, eh, ah, una pregunta, eh, Onyx, eh, lo, lo he visto escrito con letra Y en algunos lugares, pero es latina, ¿no, Onyx? ¿Cómo
1: es? Huevo, eh, eh, cualquiera. Un error, pero da igual. Da igual, Estoy ¿no? Creo que va, a con, va a quedar con la Y. Pero va a quedar con la Y. nos equivocamos en, en la transcripción y la pusimos con la latina, pero tampoco pasa nada.
2: Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. ¿Y qué te iba a decir, Antonio? Eh, raposa. ¿Es el, ¿Tu apellido es
2: Raposo o, eh, o, o no? Sí, es? sí, sí, es Raposo igual, que es Zorro. Y el apellido por parte materna, igual, siempre quedó un poco de, de segundo apellido más gracioso. Y al final es lo que uso más así, artísticamente. Pero es raposa, ¿es femenino? Sí, bueno, lo cambié. Me ah. mejor idea. Vale, vale,
0: vale. Pues, ¿qué iba a decir? Eh, la banda, no sé cómo la encontré. Creo que hay alguna sugerencia por ahí en, no sé dónde, a lo mejor en Spotify, no sé cómo apareció. Y cruceiro eh, a veces eh, estas bandas aparecen y, y si no le prestas atención no las vuelves a ver entonces eh, cliqué ahí y escuché el primer ep que sacaron debut y me encantó ¿qué voy a decir a mí me gusta todo el género musical y me llamó mucha la atención eh, cuatro temas dos en inglés dos en gallego que al principio no sabía si era gallego estaba un poquito despistado estaba prestando más atención a la letra a, a la letra, perdón, a la música. Y, y me perdí un poco al principio el, la, la lírica. Y averigüé que eran gallegos. ¿eh? Pues son gallegos. Buah, manda carajo. Y yo, yo sin saberlo. Y bueno, pues quería saber un poquito acerca de ellos, porque son un poquito opacos. No tengo tanta información como me gustaría. Se mantienen un poco alejados de las redes y creo que es una razón que, que seguramente la hay, por la cual no, 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 no sé tanto como me gustaría saber. Pues cuenta, cuenta. A así, que... así que nos quiero saber lo que acerca. Ya han, ya han hablado mucha gente de su primer EP que y todas las eh, resinas que he visto. No hay ninguna que hable mal de él. Creo que están acertadas. Así Hasta que. Creo que le está dando buen resultado. Hicieron, no sé, estoy, me voy por todos los sitios. Hicieron, estuvieron por el 2022, el año anterior, haciendo un, una gira por España. Llegaron a Portugal, creo que también, eh, promocionando este disco. Y me gustaría saber qué están haciendo, si están trabajando en otro disco, si se están tomando las cosas con calma. Que yo no sé qué hacen. Es imposible conocer nada de ellos. Así que, por pues eso, bueno, a ver arrancamos. qué nos cuentan.
1: Andamos a varias cosas a la vez, lo que pasa, bueno, como siempre, al final el tiempo que te dejan los trabajos, sobre todo Antonio y yo, que somos los que ahora mismo tenemos un poco más el, el home. también Antonio está en Barcelona, entonces cuadrar un poco eso siempre Ajá. es una mecánica un poco no complicada, pero tiene, tiene su, su cosa, ¿no? Entonces, nada Antonio y yo estamos más ahora metidos en el trabajo bastante y tal, pero sí que es verdad que durante el año pasado ya nos pusimos a, a componer, hay bastantes composiciones. Mm. Y nada, este año lo estamos encarando un poco, en de cara a sacar alguna, tenemos un single que no, todavía no sabemos si sacarlo por eh, solamente plata forma digital, estamos dándole una última oportunidad para sacarlo en físico,
3: mm. a
1: ver si hay alguna banda que, que dentro un poco del, del género pues, pueda casar y, y pueda interesarle también al sello interesado que nos quiere sacar ese, claro. esas pulgadas. Claro. Y a partir y a raíz de esto pues ya estamos empezando a, a ponernos con las composiciones que evidentemente están en un, en un punto, como quien diría todavía, que limar y que un poco darle forma, porque sí que tenemos ya para casi un disco y, y medio o dos, mm -hmm. lo que pasa es que eh, tenemos que verlo juntos y eso es todavía lo que, en lo que vamos a ponernos ahora a hacer en, en tiempo y en, y en esfuerzo. Algún contacto más va a haber, evidentemente, porque tenemos cosas cerradas, todavía no las hemos publicado, pero mm, quizás este año sea más encargado a eso.
0: Mm -hmm. eh, ¿Qué os iba a decir? Eh, acerca de... A, a, tú, Antonio, te dedicas a la ilustración, porque el, el, el EP que, que sacaste es la portada. Pues también me llama la atención, me llama muchas cosas la atención que al principio quería descifrar que exactamente era. Me parecía una cosmonauta o una mujer, pero eh, después me averigüé que era la cosmonauta rusa Valentina eh, Tershova, la primera sí, está... mujer que fue al espacio, ¿no? Algo así, hace muchos años, sí, en los está 60.
2: Es un poco no secreto, pero bueno, está suficientemente claro como para que cualquiera lo pueda, lo pueda investigar y, y descubrir rápido. Eh, bueno, no, no me dedico ahora como profesionalmente, pero sí que he hecho, he hecho algunas cosas de ilustración y sobre todo para grupos, cuando, desde cuando empezamos es como que ya me, mm. ya me enfoqué más a decir, bueno, voy a intentar hacer el máximo de imagen que pueda para, para esto, para tener también un poco nosotros como una imagen mucho más más que potente, coherente, ¿no? es decir, como que incluso la, la traza o la línea de la misma persona si se va repitiendo en, en la serie de dibujos crea también un poco una ilusión de, de constancia, ¿no? Es decir, no, no son como los edis, pero es una cosa un poco que se va creando, entonces, bueno, las camisetas, los, las portadas, lo que sea, cosas sí. que también hemos ido generando a lo largo de estos años, pues sí. al final se se repite un poco también
0: Ahí está, eso es lo que... Y está muy chula, yo sé que está. está muy chula. He ido a tu página web y he visto todo, no todas, pero muchas de las, tus ilustraciones me, me, me gustan mucho, Antonio.
2: Bueno, es así amateur, pero yo creo que también tenemos así un poco el, la ventaja de que, de que también somos muy... Es un género que también es muy sincero con, con las mm. formas y con las técnicas y las posibilidades que tiene cada uno, e igual que nosotros pues, para grabar y para tocar tenemos la suerte de, de poder equivocarnos, como, mm. como en la música clásica, pues en el dibujo también, ¿no? porque podemos también eh, expresar ciertas cosas y cierta marca que preferemos que sea antes nuestra. No, no por nuestra podría ser de amigos, pero por gente, digamos, que, que entienda la música y lo que tocamos uh -huh. y que lo sepa transmitir un poco más directamente y no andar como, bueno, como ha pasado mucho en el metal también, no de andar contratando uh -huh. la mejor imagen, el mejor dibujo, incluso cuadros de óleo del siglo XVIII, que claro, no, no vale nada ya esos derechos porque ya es casi gratis claro. pedir la foto al, al museo holandés que lo tiene. Y, y bueno, y crear una marca como quien hace la, una revista, ¿no? Pero yo creo que vale más la pena hacerlo peor, entre comillas, sí. y que quede más, más personal. Lo digo porque la música creo que ahí sí que se enlaza mucho con, con la huella y con el, el error, la improvisación o la... La, bueno, eso, la huella, no te deja el, la, la parte más humana de, de equivocarnos, entre comillas, o sea, de que siempre se habla diferente, de que, uh -huh. de que tenga un pozo no tan, no tan técnico, entre comillas y todas las cosas se pueden definir de muchas maneras, pero creo que todo el mundo entiende que sí, el sí, Stoner bien. y el Doom tienen mucho de... de incluso, no, aunque no sea pura improvisación, evidentemente, en la mayoría de los casos de de que no siempre sale lo mismo dos veces, ¿no? Y eso creo que lo, lo queremos reflejar también con la imagen esa sinceridad también de, de sí. cómo se toca y lo que se graba. Mm.
0: Pues la música la describen como de harsh no harsh, estoy en inglés, As áspero, así como ácida. A mí me, a veces me pone, me deja un poquito desapacible. Así como, no nervioso, pero así como algunos de los temas me ponen así. O sea, no es para pasármelo bien en una fiesta ni nada por el estilo. Prefiero escucharlo en solitario. Pero eh, sí, me deja así como, así como inquieto un poquito. No. Cosas mías. Eléctrico. Eléctrico. Medio perdido a veces. <risa> pero sí. Quería saber un poquito de vosotros, de, de, de los principios de, de vuestra juventud, que no, que sois, todavía estáis jóvenes, pero bueno. Eh, <risa> que, eh, ya, pues empezar por Beatriz. Eh, cuando te ibas al colegio, al salir del colegio, ¿en qué, ¿en qué empleabas tu tiempo libre? ¿Era la música lo que más te, te llamaba la atención? ¿O yo qué sé, deporte? ¿O, ¿o siempre fue que la música? Pase
1: sí en parte hubo sí 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 hubo, par, eh, hubo en parte música claro porque a ver aparte de lo típico quedar con los amigos en el barrio sí que también hago de deporte siempre uh -huh. hice siempre llevaba toda la vida nadando desde pequeña y también durante un tiempo también hice atletismo, pero uh -huh. sobre todo lo que más me gusta era la música y bueno ya desde pequeña colaboraba desde los, el coro del colegio luego en el instituto y luego pues eh, me puse a tocar la guitarra terminé nunca a buen puerto, pero… Sí. Y bueno, ya a raíz de ahí, siendo adolescente, pues lo típico, te pones vez, tra... Bueno, ya empiezas a salir a conciertos, ya empiezas a relacionarte un poco más socialmente desde dentro, ¿no? De lo que es ya el sentir la música.
3: Sí.
1: Y bueno, pues eh, sí que hubo algún pinito inicial que no fraguó, entonces yo ya me dediqué más a hacer fotografía musical… A muchos conciertos, pero así también asistía, bueno, asistía de por sí a los, a los conciertos y hacía fotografía, bueno, era una cosa que también me gustaba mucho. Mm. Y de ahí todo eh, se desencadenó en, bueno, pues luego ponerme a hacerme un poco una productora de organizar conciertos un poco underground aquí en Madrid. Y al poco, pues también empezar en un grupo medio de black punk como quien diría, es una mezcla bastante un poco curiosa.
3: Mm.
1: También eh, entré en un, en un grupo de Doom que se llama Misty gray el anterior grupo que te decía era Barren Plains, Barriple okay. y bueno, pues cuando ya me fui de Madrid, pues Barren Plains mm. terminó antes, Misty Grey yo sí que estaba aquí en, en Coruña todavía cuando más o menos seguíamos, pero bueno, al final las cosas llegan a, a puerto como deben de ser y de ser, de ser. No, ya no formaba parte porque claro era un poco imposible quedar con ellos y ensayar y tal mm. entonces nada, poco también de, de llegar aquí yo sobre todo conocía a Gonzalo, al guitarrista de Cruzeiro pues porque por coincidencias nos coincidíamos de haber coincidido, aunque fuera en Madrid o en Oviedo o en, en otras ciudades, mm. eh, conciertos tanto de black metal como haberle visto en su banda que tiene el la Puff, ¿no? Entonces, nada, justamente cuando iba a venir por aquí, conocí a varias, a varias personas, pero no muchas, y bueno, pues por coincidencia, pues también hablábamos mogollón y todo esto, entonces nada. Él me comentó que, que justamente tanto él como Antonio pues andaban con un proyecto entre manos que, que no daban todavía un poco sacado, con querían meter voz, porque sí que en la proto propuesta de Cruzeiro cantaba creo que Gon, ¿no? si no me equivoco.
2: Nos repartíamos, pero sí, nunca no, no nos, conven pues, no nos convencían ni a nosotros. No ni estaban ni.
1: convencidos, exacto. Sí. Y bueno, pues eso, andaban en búsqueda de cantante y de batería por aquel entonces, aunque tenían ahí un, un batería que sí que no al final, ¿por qué no? Hmm. <risa> Pero bueno, nada, y así un poco de, o sea, fue un poco el desarrollo hasta, hasta este punto.
0: Hmm. ¿Y, ¿Y por qué este género musical? ¿Escuchabas? ¿Qué grupos escuchabas de, en tu. de, de jovencita? Yo qué sé. Eh, era, no, no era música pop, entonces lo que escuchabas, más bien era qué era. ¿Música de, de los tú, 60,
1: 70, de, 80? De todo, o sea, yo escucho siempre de todo, evidentemente no, pero sí que es verdad que lo que más siempre me ha, me ha gustado ha sido el metal en, en, rango, en rasgos generales. Hmm. Sí que es verdad que desde, desde muy pequeñita, bueno, también en mi casa se escuchaba Dick Purple, Pink Floyd, entonces bueno, todo el 70, 70, 60 siempre ha ido sí. ahí. Hmm una carga importante, pero bueno, sí que es verdad que yo empecé más con el heavy metal, evidentemente Iron, Iron Maiden para mí es el Summon, y bueno, todo lo que es de la, la de la New Wave British, eh, heavy metal, y, y bueno, luego ya sí que es verdad que te metes más en el... cuando ya tienes todo es un poco más conocido, pues ya te metes en, en círculos más extremos, no el death metal, el black metal... Claro. Hmm. Pero bueno, si sí, inicialmente... Todo esto, heavy metal y hierro no. clásico de los
0: 70 y sesenta. Y tú, Antonio, me imagino que será algo parecido.
2: Eh, sí, sí, sí. ¿Tú naciste eh. en La
0: Coruña también? ¿Naciste en La Coruña, sí, Antonio? Sí.
2: De sí, la, sí en la ciudad. En, sí, yo viví en La Coruña hasta los 18 años sí. porque, que me fui a estudiar a Barcelona. Y luego hubo alguna época que volví a Coruña que fue justo cuando hicimos más en el proyecto de Cruzeiro al principio. Y luego volví otra vez para, para seguir estudiando y trabajar. Y, y bueno, yo también me pasó que de pequeño, pequeño la música no, tampoco era algo así muy importante, pues escuchaba mucho en casa y tal, pero justo a los 14 años tuvimos así hasta como no... No revelación, pero Gonzalo y yo, que éramos compañeros de colegio desde, desde no sé, desde los tres años, así yo creo que ya íbamos a guardería juntos. Y, y hubo un momento, así a los 13, 14, que nos empezamos a interesar más, y ya, no sé, pocos meses después de empezar a escuchar los primeros discos de rock, que digamos, por nuestra cuenta un poco enteros, ya decidimos eh, empezar a, a ir a, a tocar, a, a aprender a tocar el, el bajo y guitarra. Sí. Porque, bueno, en nuestro colegio y nuestras hermanas y tal, como que sí que tenían conocimientos más de tipo conservatorio y, y tal. Eso siempre, siempre estuvo presente, pero nosotros, de hecho, lo rechazábamos mucho porque no nos gustaba casi nada como, bueno, el, el método, ¿no? Es decir, que veíamos que la gente no, no disfrutaba cuando estaba en clase, no disfrutaba luego tocando, sí. sino, no escuchaba lo que quería, sino lo que le mandaban Gonzalo. Sí que había hecho algo de percusión con la... Con el, con el conservatorio, que pues también lo había dejado porque no tenía tal y nos, la verdad es que nos sentíamos como muy desengañados con la música gracias a eso e incluso también como que, que no, no, te, no podríamos hacerla nunca, ¿no? porque parecía que había que, que me, ser así o nada y, nada y luego nos apuntamos un poco así de manera, nosotros podíamos ir al conservatorio que estaba como asociado a, nuestra, a uh -huh. nuestro colegio de manera así un poco partizana nos pues, pusimos a una academia de música, que eso para nuestro entorno era como algo muy raro, ¿no? Como claro. la otra oportunidad. Mm. Y nada, y solo nos pusimos en bajo guitarra así un poco a dedo. Y nada, y estuvimos pues en los a los 18 años. La verdad es que tocando muchísimo porque también pues, el colegio, como era eh, el instituto, pues había que estudiar muchos esos años para el bachillerato y todo. Entonces era estudiar, pero luego el único tiempo libre que tal era pues ir allí, ir a cada vez a más clases, tocar entre él y yo juntos. ¿Sí? Tuvimos algún, algún grupo al principio y, y seguimos así un poco por ahí, pero bueno, yo a los 18 años me fui y, y lo dejé así un poco apartado. Gonzalo ya siguió bastante, entonces pues, cuando, cuando empezó Acufe, ¿no? cuando empezó así otros proyectos que algunos siguieron o fueron dejando, pero al final acabó colaborando con bastantes grupos, con proyectos en sanitario que algunos a lo mejor no son el mismo el que tiene ahora de aquellas, pero que son como muy herederos de esa parte. Uh -huh. Y nada, y yo me fui y luego aquí la verdad pues seguí tocando pues como siempre un poco en, en solitario. Y como aquí tampoco tenía mucho tiempo, y pues, pues la verdad es que lo dejé bastante apartado. Pero bueno, era un patrimonio que tenía ahí de esos pocos años, pero que habíamos hecho mucho por, por aprender, que la verdad es que no, no se perdió. Y luego, pues casualidad de la vida, hubo un momento ahí cuando al acabar yo justo la carrera volví a a Coruña y teníamos ganas de volver a hacer algo, pero volver a hacer algo distinto, porque Gonzalo ya se había metido mucho en el, en el metal así extremo, con Acúfera entonces todo eran proyectos que o eran de black metal o de mezclar con death metal, o eran o versiones incluso de, de yendo hacia el noise, o hacia los límites, digamos, del sonido incluso del metal, y yo, la verdad es que tampoco he sido siempre de metal muchísimo depende de los de los, de los estilos, ¿no? Es decir, he ido picando igual que escuchando otras cosas y también lo he ido tocando como tal o sí, como sí. tal, pero luego hubo justo ese momento que se empezó a poner de moda, entre comillas más, otra vez el stoner y, y uh -huh. descubrimos los dos como muchos grupos pero como al mismo tiempo sin, sin hablarlo entre nosotros, ¿no? Entonces los dos nos pusimos a escuchar otra vez a, a Sleep o, o cosas así, a Cayus, cosas y, y Saint Vitus, cosas así, un poco de porque esa época empezamos a ir a conciertos o festivales así solo de Stormer y evidentemente como nosotros teníamos un background más de metal aún más que yo, pues como que le queríamos dar un toque mucho más pesado. Eso me pasa a mí, que yo siempre decía, oye, yo no soy de metal, yo metal pero cada vez que tocábamos siempre sí. yo sí que le quería dar más 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 caña porque el stoner normal no me claro. sabía poco, decía, para, para tocarlo, pues lo quiero tocar con, con más caña. Y bueno, y nos volvimos como a juntar así. Sí, sí. En los, los caminos se volvieron juntos.
0: Sí, ahí se se notan muchos de, de tus temas que los aceleras bastante, los aceleráis llega momentos que suben y bajan eh, y hay mucha Improvisación, me imagino, en el estudio. A veces suena como un poco jazz, como algo que estáis en experimentación, como que no sabéis exactamente dónde vais a terminar el tema, o es algo que, se me, que, que no es cierto. Como que no tenéis límite de tiempo tampoco para hacer un tema, Puede, lo podéis es, es, hacer más largo o más corto según os, os apetezca, ¿no? No os ponéis sí. límites. Eso fue un poco
2: casi como no no, no, no el pacto que hicimos con, con Gonzalo, el y yo pero sí que fue algo de, de intentar hacer un proyecto donde la música no fuera tan rígida como en los anteriores que, mm. que nos habíamos puesto. ¿no? Yo creo que los, los grupos así de metal más, más técnico o extremo o a veces sin serlo habían pecado mucho de, de escribir mucho, de escribir en el sentido de que escribían Guitar Pro y había que tocar toda una partitura como para sí. hacer eso del conservatorio que decíamos que no nos gustaba. ¿no? Sí. Entonces decíamos, evidentemente el Doom no es el género a veces donde más se puede improvisar si al final quieres que sea con unas canciones con, con una lírica y con una parte así más más constante, pero es cierto que el límite entre el tema acabado y la improvisación, que empezamos siempre al principio para sacar un poco los temas a partir de, de reyes que salían, etcétera no. siempre es cierto que como dices como que se sigue notando, porque al final nosotros hemos decidido pues los temas tienen sus partes, son repetitivos a propósito, pero tienen un momento que decimos, pues hasta aquí lo cortamos y eso está muy medido, porque para grabar y para, para los directos es cierto que no podemos como pasarnos quizás no los segundos que duran exactamente, pero la, la herida, digamos, está como suficientemente abierta para verse y, y creo que eso es, es bonito. También es bonito porque te permite otra vez volver atrás y nosotros tenemos ahora, pues igual que para seguir componiendo, pues seguimos un poco con el mismo método, Uh -huh. al final fijemos bastante los temas más de lo que parece también nos permite volver a cuando tenemos a veces un concierto, tenemos más tiempo pues tenemos una improvisación y la uh -huh. verdad es que la gente luego no distingue si, si la improvisación ya estaba preparada o no porque, bueno, porque el método es el mismo no es como una pintura que sea así muy viva
3: uh -huh. pues
2: que un Soraya, nadie sabe si un Soraya es un boceto, es el, el último Soraya, entonces pues esa esa ambivalencia es la que, bueno, es que, pero pues, claro, hay gente que dice ¿cómo se hace eso? Pues, pues desde el principio decidiéndolo, porque al final no, no le puedes meter frescura al final, no el último día para grabar o te la tocar, mm. pero pasa. Mm.
0: Eh, te iba a decir Vea, eh, 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 ¿asististe a algunas clases de, de, de canto o todo fue auto, fuiste autodidacta? Aprendí. Yo
1: nada más asistía al, al coro este que te digo que hay, bueno, pues era todo autodidacta, o sea, te, la primera opción mm. que te hacen siempre que vas al coro es, te que hacen una prueba, te
0: dicen mm. si
1: eres soprano, meso soprano o lo que sea, te ponen en un montón y ya, <risa> Y aprendértelas. No, sí, eh. vale. Entonces sí, siempre fue autodidacta. Mm. Eh. Sí. sí, que no me hubiera estado mal porque, hombre, para siempre cuidar la voz. Y educarla y todo eso. Porque yo sé que tuve problemas de una operación de nódulos y todo esto hace años. Está, está, está bien, porque no, lo que te hace es cuidarte mucho de la higiene vocal y la forma de impostación y todo. Pero bueno, de momento siempre ha sido todo autodidacta. ¿Nunca has ha tenido
0: problemas con tu voz de quedarte...
1: Sí, la sí, fónica... sí altura, Hace años, hace bastantes años Ya tuve problemas mm. Y me operaron de eso, de nódulos que tenía en La garganta y me quedaba fónica durante días O sea, tenía que ir con una pizarrita Directamente mm. Y simplemente por hablar un poco más alto en un concierto O sea, que fue una cosa que mm. Que surgió así de repente Y supongo que también fue a lo mejor De no utilizar bien La voz o ya yeah. no, Salieron y sin más
3: mm
0: he visto algunas uh, grabaciones que hay por ahí perdidas en YouTube tuyas y de la banda y tienes a, hay algo ahí en ti que tiene algo de Janis Joplin o será o, o, eh, los flequillos de algún no sé, hay algo de los 70, 60 ahí que, que no, te no guardas. Es la primera
2: vez que, que nos lo Sí, dicen ¿no? Que, te que veo que como. que tocar alguna de Jefferson Airplane
1: oh, también. Oh, Jefferson Airplane también, sí, sí, sí. sí, 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 sí te, soy te... muy fan, yo soy muy fan de Janis, así que también puede ser que. Sí, ahí sí, sí, sí. Pierda sí, un claro. poco yo de. A, a, sí, gente. sí,
0: sí, sí. algo de Grace Gracelet, como dice Antonio. Sí, sí hay algo ahí sí, también. Sí. Grace. sí, sí, sí. Eh, si, a, 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 si hablamos de de vuestros mensajes en la en, en vuestros en los temas son un poquito así o, no ocultos hay un trasfondo que hay que a veces averiguar de de qué va el tema eh... Son, bueno, hablando de paisajes así algo imaginarios que uno se tiene que hacer sus ideas eh, hay muchas metáforas, hay medias escondidas pero eh, las letras todas son trabajo de los cuatro son la mayoría de Antonio y, y, y Bea aporta también ¿Cómo, ¿cómo hacéis? primero me imagino que antes se, se prepara un poquito la música y después aparece la, 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 la letra más tarde ¿cómo es? ¿cómo son las construcciones de
2: vuestros temas? Pues, bueno, es un poco, depende. Eh, al final sí que la letra, como que se suele acoplar un poco después, ahí por acoplar, quiero decir, que la acabamos adaptando bastante, pero sí. a veces a, aparece incluso antes del tema, simplemente es que luego vamos eligiendo de manera práctica casi si, si le pega bien o no. Sí. Las, las canciones de este disco al final, casi todas, o, o, o la letra ahora era mía, o la tenía un poco controlada por este single, por ejemplo, que decía. Vea que tenemos que sacar, que también es un, es un poema adaptado, por ejemplo. Mm. Entonces, depende, son así bastante prácticas. Yo hacía una letra como más grande y luego se la daba a Bea o González y la cortábamos o la adaptábamos para, mm. para ir ajustando. Y, y ahora pues, pues es un poco lo mismo, pero intentando repartiéndonos las, las letras entre todos. Del, del de la una de las letras más largas de hecho, del primer disco que ya es, ya es de Bea porque nosotros teníamos ya hecho bastante, desde la de la demo que teníamos, que, que al final se acabó sacando el disco, era todo de, de Gonzalo, digamos, entonces Bea ahí tampoco pudo aportar tanto, pero al final teníamos ese tema sin la sin letra de y, y Leo bueno, y Bea lo sacó ahí de, de, de temas de, de Twin Peaks, desde yeah. siempre son alegorías así un poco, ¿cómo decirlo? Sí. No, no habituales siempre, ¿no? Yo creo que a veces lo del doom y el stone es o, o fiesta, desierto y muerte, muerte, y nosotros como, como para no repetirnos, lo, lo bueno de hacer estos géneros siempre fuera del país de origen es que tú puedes, puedes transmitir el mismo mensaje, pero para aprovechar para, para cortar otras cosas, ¿no? De manera diferente. Entonces la verdad la gente entiende igual la música y tú puedes, puedes hacer la letra de cualquier otra cosa mientras, mientras encaje. ¿no?
0: ¿Qué, qué, es lo que bueno, tiene, Chris, ¿qué es lo que tiene
1: Christian David Lynch? escribió un tema que no le hemos nombrado sí, <ríe> <ríe> tenemos un batería que se llama Cristian bueno, Rust
0: Rust el, él, como Rust never sleeps Ese no, no se puede oxidar porque si es la batería tiene que los brazos estar bien lubricados <ríe> sí,
1: sí, sí. pues él también aportó su parte también como nuevo sí. miembro de, de la banda porque al final, como quien diría pues eso, directamente hay un núcleo que son eh, Gonzalo y Antonio, mm. pero bueno, cuando ya Crucero ha tomado sentido ha sido a partir de Raide la formación final que tenemos a día de hoy y él también hizo su aportación con la letra para, para
2: Valor. Valor mm. claro, que también el, el tema era íntegramente de él. Porque también, sí es lo, verdad, sí. Como sí, quedaba ahí sí, sí. ese hueco so. y sí que lo trajo como íntegro. Sí. Entonces, sí. pues en realidad, casi es más decidir quién, quién hace qué en cada momento, pero al final. Okay sí,
0: sí, estáis claro. hablando de valor a sete palpebras es el tema ese y, y, y gallego. Eh, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a, a, a cantar en gallego? ¿Es, ¿fue fácil para ti? sí ¿cómo llegaste sí. a Galicia? ya para empezar ¿cómo, cómo, qué, qué ¿hay algo ahí en Galicia que te llamó que te arrastró para allá?
1: o ¿alguna poco, red? Poco, ¿alguna sí, NASA? Sí, sí. yo qué sé un poco, un poco, sí sí, fue ya algo sabes. así Ah, ya, ya, ya. <risa> Nada, bueno, en principio también estaba un poco ya cansada de, a ver, Madrid me encanta, de todo el rollo, o sea, te lo pasas genial, lo que pasa es que ya llevaba una temporada que era inviable, ya mm. a nivel sostenible, vivir en Madrid solo, trabajar, estrés, eh, tiempos de moverte, cobrar mm. los alquileres como están, pero, inviable, entonces dije, jo. Me apetecía moverme. Era, un, era un, eh, un pensamiento que ya llevaba años ahí dándome, rondándome por la cabeza. Mm. Pero bueno, ya se me metió un gallego de por medio y pues fue...
0: Estos gallegos no, no están quietos sí, nunca. Verdad, es. Es. Siempre están jodiendo.
1: <risa> Así que nada, aquí andamos. Y, hay...
0: contenta con o sea que aprendiste a hablar gallego o es más fácil para ti entenderlo? ¿Qué es más fácil? Entenderlo, Ent entenderlo. o sea,
1: hablar si llevo una copa de más, a lo mejor te lo, te lo hablo mal <risa> pero yo entenderlo entiendo a ver, no es complicado tampoco, pero sí, es claro. que siempre hay, hay palabras que no son lo mismo, tal, y bueno, ya eso lo tengo yo creo que bastante dominado. Uh -huh. De hecho, hago hasta exámenes, en, estoy estudiando algo por ahí que no sé en qué hora me metí, pero eh, hago exámenes uh -huh. en gallego y todo perfecto. De momento alguna palabra todavía se escapa. Uh -huh. Pero bueno, lo de cantar gallego pues tampoco es complicado. A mí se me hace muy fácil y me gusta porque es una lengua muy sonora y,
0: sí, sí, y razón. queda
1: muy chula, la verdad es que tiene uh -huh. mucha melodía. Uh
0: -huh. ¿Es vuestra intención sacar más temas en gallego y en, y en inglés también? O, 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 ¿O algún otro Yo creo lleva? que sí, habrá que
1: ir viendo un poco como casa con todo, pero sí mm. que no, no hemos pensado en dejar de escribir en gallego.
2: Mm. Sí, el objetivo nosotros también cuando, cuando empezamos con Gonzalo era mezclar, es decir, eh, no queríamos reducirnos a una sola lengua porque el problema de esta año en Galicia, cuando ya te pasas el inglés, ya parece que que quieres imitar solo los de fuera, pero cuando solo quieres hablar, y eso pasa mucho, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, cuando hablas en la lengua oficial, te parece que te quieres reducir como ese nicho, ese cosa que yo creo que por suerte ya no, no se nota tanto, pero es cierto que luego cuesta, cuesta ir a, a Madrid con un grupo de música X y solo, solo hablar en vasco, ¿no? Las, las letras. Entonces, sí, dijimos, claro. fuimos un poco prácticos y dijimos, bueno, lo, lo queremos todo. De hecho, teníamos alguna canción alquibla. Era en, era en catalán, de hecho, y, ah. y porque yo aproveché como para hacer tal, y era igual, como era así, más, más sencilla y más así con palabras sueltas, de hecho no, no diferenciaba mucho y la sonoridad le venía bien, pero luego, bueno, no, se nos hacía un poco más difícil, porque yo era nativo, mm. y ya con Gonzalo, pues ya al principio ya la, la cambiamos a, a gallego, y la verdad es que no tiene ningún problema ni no para vea ni para nosotros, eso yo creo que también eh, demuestra mucho de, de la gente que que si quiere, tanto el que lo escucha como el que la canta, puede, puede escuchar en el idioma que no es el suyo, puede escuchar el género que le gusta en la lengua que no le toca, puede, sí, puede sí. cantar en su lengua que no es y nadie le va a decir tú no eres de aquí. <risa> y creo que eso ha sido una, una superación dialéctica que llevamos muchos yeah. años arrastrando.
0: Eso de cantar en varios idiomas a veces... Eh, eh. Eh, claro, cuando yo escuchaba todos esos temas de Deep Purple, o de, como tú dices, Iron Maiden, o yo qué sé, o cualquier banda, o, Deep, o Blue Cheer, o yo qué sé, cualquier banda, a veces eh, es mejor no entender de qué de está hablando la letra, porque a veces es peor, eh, una vez que la escuchas y sabes lo que están diciendo, pierdes la mitad de, de, de su valor. <risa> <ríe> y a veces no. A veces es todo lo contrario. A veces la letra es lo mejor del tema y no lo, como no lo entendías, pues no le dabas mal, y, y a lo mejor es la guitarra acústica ahí tocando y te aburría un poco. Y una vez que sabes de qué va el tema, pues es al revés. Pero sí. Eh, hablando de Alkibla, ese es el nombre de un de un, es, bueno, el tema es así muy arabesco, se puede decir, ¿no? Sí. Eh, Tiene unas influencias ahí, de, a veces indias o de Arabia, yo no sé. Eh, es una mezcla, es un tema que bastante, creo que es el que más me gusta de los cuatro. Podría decir que acuarios también, pero no sé cuál de ellos. Pero ese sí, es, creo que es diferente a los otros tres. Eh, Averigüe un poco acerca de ese tema, algo que tiene que ver con un barco o algo así, de, de, de contenedores, que, que eso era en el Mediterráneo, ah, Perdona, en Aquarius, me he me sí, confundido. Bueno,
2: eh, Al eso, eso viene de que nosotros mismos mezclamos todas las cosas y eso se acaba. ¿Alquibla Al eh, no era el nombre de un barco? ¿Era, no tiene <ríe> Aquarius es ¿eh, el nombre del barco. Y alquibla, que es el arabesco, es literalmente la, la dirección hacia la meca. ¿no? Ah, okay. Depende de, del, moment, del lugar en el que estés, se supone que es lo que va cambiando, porque en cada mezquita el mirap, okay. que es la, como el nicho, ¿no? la hornícula que dirige esta dirección, pues también está. Nosotros también cuando, cuando empezamos a componer un poco, nos dimos cuenta que la, también había un tema a superar, como en el metal así clásico que tocábamos, que era no solo aprovechar las las disonancias que sí que venían mucho de José pues, Maijem y estas cosas, pero que al final habían sido como muy codificadas para meterlas solo en, en ciertos momentos, ¿no? Y que no, no, al final casi queda como que aprendieron a meterlas para que no se notaran, y, y para meter también escalas diferentes, ¿no? Es decir, para romper un poco como el canon que se había metido en, en el metal como en cualquier otra, otra música. Y bueno, nos dimos cuenta también que, por ejemplo, también nos interesaba mucho, aparte de Sleep el grupo de, del bajista que hizo después, el de OM, que hizo al Cisneros, que también tiene evidentemente un toque orientalista, que es así también difuso, ¿no? El tampoco es pues, que, que diga, bueno, fui a este país y cogí el folclore de aquí, es una cosa bastante abstracta. Nosotros en realidad es así, por eso nosotros al poner eh, escalas que trabajen con semitonos que normalmente... En, en nuestras escalas pues ya son notas más extrañas, crean esas sonoridades, de hecho dan pues sí. una extraña sonoridad que pues nosotros culturalmente asociamos con lo de árabe, pero tú dices lo de india muy bien, porque en realidad toda la música que no es así del, del sí. canon de Bach, ¿no? Tiene muchos más semitonos y, y a nosotros nos, se nos hace rara toda, pero en la música africana o la música... Que habría antes, tal vez en Latinoamérica, si aún pudiéramos eh, descubrir cuál, cuál quedaba. Yeah.
3: También
2: era, era así, porque todas las escalas tenían muchas más notas de las que usamos ahora y todas nos sonaban más arabescas o más tarmosas. Entonces, sí, sí, pues, sí. pues, bueno, esas nuevas sonoridades también eran como, como importantes. ¿no? Lo que pasa es que no dejábamos de jugar a que al final las reconocíamos con esos estilos como orientales uh -huh. y eso acababa reinfluenciando para cambiarlo, pero por ejemplo las mismas escalas y las mismas estrategias se usan en The Olds y a nadie le parece orientar, y sin embargo te puedo prometer que son prácticamente las mismas notas tocadas solo en un momentito diferente
0: Tengo una pregunta así un poco extraña, en cuestión de bolos y actuar en salas ¿Es más fácil acceder a, a esos lugares si las características del estilo musical que hacéis son más armoniosas y melódicas o no, no tienen influencia los géneros musicales para acceder a estas salas?
1: Sí, no. Yo creo que a ver hay, hay como un poco... Un, no llegas a un circuito, ¿vale? Pero sí que es como un, un poco más una corriente no dentro de las de los eventos que se hacen en ciertas salas. Tampoco es que últimamente en España ha habido un poco después de la pandemia un poco de, de cierre de muchas de ellas que eran míticas, además, de hecho, de, del género, más dedicadas a un género metal y tal. Pero bueno, sí que es verdad que también se han abierto otras nuevas y, mm. y nos han ofrecido, se nos ofrecen oportunidades tanto como con bandas dentro del mismo estilo o parecido, como, como no porque también hemos tocado con otros estilos un poquito más modernetes, como quien diría, o más sí. pop. Y, y no hay problema. De hecho, también tocamos en... En donde fue, en Bermeo, ¿no, Antonio? Creo que mm. fue un festival así, como una sí. un festival un poco bastante ecléptico y mm. venían desde cantautores del Reino Unido, como charla sobre los grimmas de, <risa> de Euskadi y, y luego nosotros y más gente también, que no, que no eran mismos estilos. Entonces, bueno. Al final, lo bueno yo creo que es que nuestro formato y sobre todo nuestro, nosotros como banda y como pretensión no solamente queremos tocar en un, en un ámbito, sino que mentalmente también yo creo que tenemos unas miras de que mientras nos lo pasamos bien, uh -huh. la propuesta es interesante, vamos a, vamos a querer seguramente tocar, porque es lo que nos prima realmente.
3: Uh -huh.
0: eh... ¿Qué os iba a decir? ¿Cómo estáis eh, ahora? Eh, cu 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 ¿Cuándo fue la última vez que os encontraste los, los cuatro juntos? Diciembre. Sí, para la, para la gira de diciembre. Para la gira de diciembre. Entonces, ahora trabajáis de qué manera? Remota, cada uno os manda os mandáis, eh, tracks o así trozos de. ¿Cómo, cómo, cómo compagináis vuestro. <risa> Oye, Antonio, mira lo que he hecho, mira lo que tengo aquí escrito, ¿qué te parece? Pues, o mira seguir. este sonido, esto que a lo mejor va a funcionar bien en el siguiente tema o algo, yo no sé, ¿cómo, cómo trabajáis? Pues, pues tal
2: cual. Y hmm. la verdad es que esto era mucho más fácil porque yo me acuerdo de. Bueno, cuando empecé a tocar como Gonzalo hace pues serían 10-13 años, eh, un poco más. Y, hombre, había tecnología, pues la verdad es que yo me acuerdo que para grabar cualquier cosa necesitabas pues, una grabadora, luego pasas al ordenador, luego tal. Y ahora Gonzalo me pasa un vídeo del tocando y, y yo veo exactamente todas las notas, veo luego lo, lo corta lo lo transforma en, en una maqueta de la canción o yo también le grabo alguna línea debajo lo puedo grabar directamente al ordenador sin hacer nada más, se lo paso y él lo recompone. La verdad, siempre hemos ido a grabar con maquetas ya hechas nuestras como para tener claro lo que teníamos sí. que grabar todo. Como, o sea, ya estaba hecho siempre el disco, lo que pasa es que evidentemente luego esto tiene es que pasar por, por un profesional. Sí. Y la verdad es que esa parte con más de autogestión que nos permite también hacerlo más a distancia, ha mejorado. Yo creo que hace 10 años o sí incluso sin sí, estas tratamientos es que con la pandemia se han popularizado más, ¿no? Con las videollamadas y tal. Esto a lo mejor la distancia que tengo yo no sería posible. Claro. Evidentemente, sigue siendo una distancia, pero la verdad es que para este tipo de trabajo toda parte que es así más intelectual, digamos, mm. pues la hemos llevado bastante bien. Y la verdad es que nos hemos juntado mucho más para, para los conciertos. Pero bueno, también es lo que tiene que ser lo mejor de de, del directo ¿no? y de estar juntos para eso, cuando el resto lo podíamos también, hmm. también repartir. Cuando antes era, era a veces era un poco el revés, ¿no? el grupo se preguntaban mucho, mucho para ensayar, pero ni, ni ensayaban siempre, ni, ni, el, ni el ensayo daba pie a, a hacer nuevos temas, a acabarlos, etc. Entonces, hmm. bueno, son, son mundos ya un poco diferentes. Ya, ya, ya. Mm. Eh,
0: te os iba. ¿Qué fue? Ayer estaba escuchando. No, lo, lo, lo escuché, sí. Después fui a un artículo que leí, que hizo, un, no sé, unos estudios ahí en una universidad en Mali o algo así, creo que hay en África, donde decía que la mayoría de las audiencias que disfrutan de la más de la música popular tienen conocimientos que son menos inteligentes que los que escuchan música clásica o metal o rock, y me dejo así un poco raro, como que tiene menor coeficiente intelectual por escuchar yo que sé, reggaetón o, o, o la música popular, que son estructuras fáciles de entender y no hay mucho que, que descubrir en ellas. ¿Crees que eso es cierto? Yo no sé, yo no estoy muy seguro de que puede ser, pero... ¿Los que escuchan ese estilo de música que no que son tontos? Sí, no, no sé.
1: No sé, pero bueno, si lo dice un estudio... No sé, es pues, un estudio de Gáfrica. <risa> Gáfrica. Era, lo, que, lo único no, no, que bueno.
0: me llamó la atención es que era de, de una universidad en Mali, y entonces dije... No, bueno. me entiendo que
1: todo lo primario, todo es más primario. Al si ser todo primario, pues es más básico, claro, pero bueno...
2: Somos más tontos pero más felices. <risa>
1: Efectivamente.
2: No, a ver, esto depende de cómo mires tú dices. A lo mejor la música es para, para eso que ellos dicen, pero probablemente pues en Europa, ¿no? donde sale casi todo metas y etcétera, sí. eh, hacen falta una cierta cantidad de, de conocimientos musicales para sacarlo. Otra cosa Luego es que lo escuchen. ¿no? Eso pasaba igual claro. con claro. El, el, lo, lo, el mito de lo intelectual y lo popular también la no es un género que me gusta pero bueno las las estas óperas así españolas, ¿no? Esto de, ¿cómo le llaman la
1: una... Las zarzuelas. Las,
2: zarzuelas. las zarzuelas. Sí. Estas cosas, es un género muy popular, pero muy difícil de hacer, ¿no? Una... Zarzuela, me encantaba mi abuelo, las zarzuelas. Sí, <risa> sí, sí. sí.
0: Las, era loco por las zarzuelas, las, 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 en la televisión, las, claro, en la Canal 1. El... Sí, 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 las ponían
1: antes en la tele. Sí, sí,
0: sí, mi, mi abuelo decía me que se, se quedaba maravillado
2: mirando las zarzuelas, y yo decía, pero qué, qué porquería es esa. Pues era ya de antes, la
1: zarzuela y toros, es que era, sí, algo
2: Sí, pues eso, sí. técnicamente, como la opereta italiana, pues era difícil de componer y de hacer. Lo que pasa es que era también para, para, el, para el pueblo, ¿no? Una, una película de Marvel es una tontería, pero es muy difícil de hacer. No. Pe pensar si sí, sí vale la pena meter sí. tantos esfuerzos en eso. Sí, sí, no sé.
0: Creo que alguna puede que tengas razón en algunas cosas que a mí en música popular también me gusta Hay algunos temas que, me que, que son estúpidos y tontos pero que te, te atraen de alguna manera, es como un... no sé eh, es como David Lynch para para, sí. para para Beatriz creo que le encanta David Lynch ¿no? Sí, a mí sí, me encanta sí, sí. David Lynch, por eso me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque cuando vi la primera la película de Eraserhead, que fue una de las primeras me, me, y, y The Alan Fetman, y todas esas películas que, que me encantaron. Y, y vi que tú eres fanático de, de Twin Peaks, y después o después es, de las series... Es
1: un buen pájaro, sí, la sí, verdad sí, es que sí. siempre que ves algo de él nunca te deja indiferente. Ya sea abominado, o ya sea en, con, con mil cuestiones, o que te ha encantado, o sea, realmente... Creo que no quedas, no pasa por desapercibido, o sea, cualquier cosa que hace mm. este, este señor.
0: Sí, sí, ya está mayorcito, ¿eh? ya no, ya no mm. es una pena, pero bueno, la torre llega. Sí,
1: bueno. <risa> pero sí, bueno, Twin Peaks para, para mí en concreto es que es, también es de, de la época en la que yo era más pequeñita y todo el rollo. Yo creo que me marcó cuando empezaron a echar a la tele. Twin Peaks en eh, pues eso, como un serial, y yo me acuerdo de mi madre y la vecina hablar de esto que es ¿sabes? y claro, tú lo veías, era, no me acuerdo qué edad tendría, pero bueno, a lo mejor tendría 10 años o así, si llegaba y claro, joder, lo de Laura Palmer ya te marcaba, era como, wow, encontraba una, seña, una chica en plásticos ahí en el río, y ahí, sí, sí, me acuerdo que se ponían a hablar sobre la serie, y al final pues es que ni ellas lo, lo entendían o sea, o sea, yo creo que lo entendían mejor de lo que se pensaban pero me acuerdo que estaban súper enganchadas y claro, luego con, con la adolescencia y otra yo las me las de vez en cuando me las vuelvo a revisionar porque siempre no. encuentras matices siempre sí, sí. encuentras nuevas respuestas o sea es que es como no sé es algo muy loco entonces mm. Twin Peaks para mí es como pff, un libro como el señor de los anillos de, de bueno Sci-Fi o pre-Sci-Fi porque ahí también tiene ahí medio con X-Files mm -hmm, que es la precuela de X-Files entonces bueno mm. ahí hay hay, hay, mía, hay material
0: ahí <ríe> ¿Y tú, Antonio, eres muy cineasta? ¿Te gusta mucho el cine o te gusta más la
2: literatura y leer libros? y ¿Qué es lo que más bueno, te atrae? Cuando, cuando íbamos más por, por la música y tal, la verdad es que el cine también fue lo que más así descubrí. Yo Me acuerdo de ver también cabeza borradora de muy joven y también decir, bueno, esto... Bueno, aunque creo, creo que la primera vez que vi de pequeño de Link sin saber... Yo creo que a lo mejor fue el hombre elefante, ¿no? ¿no? El hombre elefante. La, la, no, la que incluso ahora mucha gente la puede ver y le puedes engañar y decir que no, te vi linch porque no, no te das cuenta, ¿no? Mm. Y, y bueno, sí, yo creo que toda, toda esa época también empezó a haber cosas así muy, muy diferentes. Que yo creo que, y esto enronca mucho con lo que comentamos ahora de lo, de lo popular, porque yo creo que este tipo de, de géneros... Así un poco diferentes, pero que, siempre, que siguen teniendo siempre esa conexión con lo popular, ¿no? y el surrealismo y, y el cine, que, que al final, bueno, pues David Lynch es como un surrealista de 100 años después, mm. y, y esta conexión que siempre tiene para que la gente pueda seguir viendo como lo que hace, no, no es un cine ensayo como muy demasiado abstracto, aunque va, va teniendo siempre esas fisuras de, de sí. la vanguardia, mm. en realidad es un poco lo que cuando puedes y si el género lo permite también lo puedes hacer en la música popular y nosotros también a veces lo hacíamos hay gente que te dice y escucha el concierto y dice, ah, pues aquí estáis metiendo no sé qué cosas em, atonales no sé qué, o aquí habéis hecho no sé qué, o esta escala tal y, dices, y no es que nosotros lo hagamos como para ocultarlo o, o para quedar precisamente eso, ¿no? de más listos ni de uh -huh. más preparados pero justo con la excusa esta de que podemos mezclar los dos mundos sin intentar aprovecharnos de, de los dos como para salvar uno u otro, no es decir no es, no es un metal por eso no es un metal técnico que intente pelearse con los del conservatorio <risa> y tampoco es en yeah. la música clásica que intentaba eh, vampirizar la música popular, no que eso es todo el romanticismo este ruso de la época de los cinco grandes y de Shakov y las marchas eslavas y estas cosas que ellos Ahora a los tontos, pero ellos eran los primeros que cuando se quedaban sin ideas tenían que ir siempre a, las, a, las, eh, a los bailes campesinos, ¿no? Y todas estas <risa> cosas para, para volverle a dar sangre nueva a, a la academia cuando se estaba quedando así, más seca. Y, y nosotros, bueno, la verdad es que lo bueno también de llegar, entre comillas, tarde a los géneros, ¿no? O de hacerlo desde otro país, que no es el de origen, también te permite de enfocarlo de estas maneras como mucho más libres. Si quieres aprovecharlo, también puedes co copiar tal cual el género, que suele ser lo que tiene más éxito. Sí. Y, y tan, tan pan. Mm.
0: Hay una pregunta para los dos. Eh, de todos los subgéneros del metal, ¿cuáles son los que menos os llaman la atención, os interesan?
1: El green, porno <risa> brain, y cosas, estas cosas que no entiendo.
2: Hmm. Sí, yo creo que también un poco. Sí. Son, son A lo mejor porque son las que menos, como de manera práctica, como menos provecho que le sacamos, incluso. ¿no? Como, porque yo, hay muchas cosas que no, eh, yo qué sé, yo no, no escucho Black Metal todos los días. Pero sí. he, ido, he, he ido a ver a MyGem porque me parece una experiencia estética increíble, y son de esas cosas que pues es como John Zogman, también lo he visto una vez, lo he visto una vez, pero me ha influenciado para toda la vida, es decir, que, y tampoco tengo que estar repitiéndolo todos los días, es como haber visto un Picasso hace 100 años y, y pero le sacas, le sacas cosas porque te hace pensar, te hace, te hace cambiar tus paradigmas y tal, sin embargo, pues, bueno, pues cosas del green o, o de mm. estas cosas, como que a lo mejor no mm. o a lo mejor incluso, yo creo que tampoco nos influencia mucho como géneros que se siguen repitiendo, que estaban de moda hace un tiempo, o cosas así, que escuchamos los originales mucho, y yo creo que sí que nos, se nos, sí que nos influencian, y, y se mm, noten, mm, no mm, la voz de Bea, y cómo hacemos sí, muchas sí, cosas así, pero no quiere decir que, digamos, lo vamos a hacer igual ahora, por eso estamos con el Stoner y con el Doom, porque nos claro. parece la, versión, la nueva versión de, sí, sí. de lo que se hacía, mm. que... pero no tal cual. Mm lo que
0: ¿Todavía no habéis hecho ningún... Bueno, hablando de videoclips o algo así, alguna, una, algo que tenga con... No sé si tenéis en vuestra cabeza la idea de hacer un videoclip o todavía no hay nada previsto. Ay, ay, pero
1: ahí. está todo...
0: Vale, vale, guárdatelo ahí. <coughs> en, la,
1: en la pasada gira de diciembre sí que aprovechamos para hacer cositas. Aparte, tuvimos ahí un, unos días en Madrid de es como quien dice, de day off, y aprovechamos y sí que grabamos The olds en, en no digital, en analógico, de hecho, mm. y bueno, ahí ya está revelado lo que pasa que hubo ciertos problemas con el laboratorio, nos han perdido parte del <risa> esto es lo que tiene hacer las cosas en analógico,
3: mm. pero
1: bueno, eh, saldrá algo, sí que es un... Poco póstumo a, a tiempo de salir el disco, pero sí que nos quedaba un poco la espinita y queríamos hacer algo visual. Y luego además estuvimos haciendo también en, en bueno en casa de una amiga y, y además eh, tiene esta mujer tiene un sello que se llama eh, La Rubia Producciones. Tiene un concepto que allí en Estados Unidos, eh, se llama St. House, no sé si lo tienes tú un poco controlado o no. Pues es una casa
0: sí, sí, he oído hablar de ello. Sí, sí.
1: Vale, pues esto es un formato mucho más pequeño oh, y okay. tal, eh, pero sí que tiene un, una casa donde hace, bueno, mm. están empezando también un poco, hay pocas sesiones hechas por el momento y hicimos ahí una sesión directo eh, de tres temas, dos de ellos son del disco y el otro es del single, que al final, si antes o después saldrá, pues también lo, lo proyectaremos con, con, con vídeo.
3: Mm.
1: Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Todavía no está, como yeah. quien dice por ahí siendo libre y corriendo por las redes ni nada, pero bueno, tarde o temprano saldrá también. Eh, es cuestión de, de tiempo y, tra y trabajo, porque al final parte que no, pero
0: oh, tiene... Sí, sí. Mm. lo que estoy sí, sí, lo, Hay una cosa que realmente que veo continuamente, hay, claro, hay multitud de bandas y yo creo que hay demás. Bueno, no, no voy a decir que hay demasiadas, pero eh, a lo mejor hay mucho, como se dice, copycat, como demasiadas bandas que se parecen mucho ¿no? no estoy hablando de la vuestra y hablando de otros géneros yo que sé sinfónicos y que se parecen tanto las bandas unas a otras como que se dicen si, estén, si la cantante mejor que luzca bastante bien y que sea guapa que, que, que tenga una voz perfecta no primero creo que le buscan la apariencia y hay tantas bandas que se parecen que creo que es demasiada cantidad de ellas eh, disponibles para escuchar que todos quieren triunfar pero es difícil ¿eh? es, incluso si vamos a los videoclips se parecen tanto unos a otros como que todos vienen del de mismo molde yo que sé, no sé ya estoy hablando así un poco raro pero eh, muchos videoclips que se hacen en medio del bosque en las montaña y todos todos parecen que y falta falta de ideas como que no tienen mucha idea de, de no sé falta de imaginación se parecen mucho entre ellas y no sé. Claro. Y a unas le va muy bien y a las otras le va fatal. <risa> y a veces pasa que tan buena es una como la otra. Pero creéis que eso en el doom metal no veo tantas bandas eh, que van por esos caminos, pero lo que me está dado cuenta es eso. Te metes ahí en YouTube y ves a muchas, no voy a mencionar ninguna de ellas, pero sí, no. tienen mucho, mucho, demasiado en común.
1: Claro, al final estilos y géneros como que están mucho más, ¿no? Tienen toda esa imaginería como muy ya centrada y ya sí. no te puede salir mucho de... O casi no te puede salir del texto, como quien diría, porque al final es como, ¿qué estás haciendo, no? Mm.
3: El pues
1: Black Metal tiene mucho de eso. O sea, Black Metal no te vas a ir a Disneyland a grabar un videoclip, ¿entiendes? Sí, sí, no, en
0: la playa, en el Caribe, pero...
1: <risa> que por poder se puede, sí, pero bueno, a, lo mejor es, sí. a lo
0: mejor era algo diferente que llamaría más la atención, ¿no? No sé.
1: Claro, es como que hay géneros que lo tienen todo muy marcado y evidentemente de... sí que es verdad que yo abogo porque haya más creatividad quizás, claro. porque es un, un, una forma también de llamar la atención, no sumirse nada más a lo que ya está establecido dentro de un género, pero bueno, eso ya cada uno...
0: Cada, Cada que uno gusto y lo
1: que pueda dar.
0: Sí, no, no, es, tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay tanta variedad que es difícil eh, que agarres la atención de, de un, no sé, incluso para escuchar un disco por completo es, ya se hace más difícil que antes. Eh, la mm. gente escucha dos temas y no es capaz de terminar un disco completo, si es muy largo. No, lo, lo hablo porque comentando con compañeros míos que se, sí. se ponen a escuchar un disco y a mitad de camino lo dejan y no, no a mí no me solía pasar eso te lo escuchaba y lo volvía a escuchar además gastaba el dinero en él y no lo iba a desperdiciar tiene que sacarle lo, lo Sacar. no, no, las
1: dinámicas son diferentes claro ahora ya con la inmediatez de internet sí. las redes sociales el Spotify que continuamente te está cambiando de un género o sea de un tema a otro si tú tienes a lo mejor sí. lo que es el, sí. el algoritmo y todo esto y al final así que es lo que tú dices, antes te comprabas un disco porque además ahorrabas para comprarlo. Sí, sí. Bueno, me acuerdo cuando lo hacía. Y vas a comprarte un uno y dos, porque encima costaban una pasta los discos. Y como mm. no, para no escuchártelo entero. Y casi te gustaba de pe a pa, 20 veces. O sea, sí, pero bueno, si, sí es que es verdad si no que era...
2: gustaba... Lo seguías escuchando y me ha probado. Sí, bueno, sí, sí. Hasta que te gustase. Así me lo pasaba pongo, a mí. Lo pongo después de este que me gusta más. Y así lo aprovecho, ¿no? Cuando estabas estudiando lo organizabas para colarlo en algún sitio. Y ahora. Sí, sí, eso mm. es lo que. Os voy a hacer una pregunta
0: de estas. Otra, otra tontería. ¿Habéis hecho alguna vez el camino, la ruta del camino de Santiago? ¿Alguno de vosotros?
2: No yo, yo sí hice, ¿Sí? pues justo desde eso, ya en el bachillerato sí, mm. pero hicimos la versión del francés, pero corta, eran siete días justo desde, desde el desde límite con Castilla y León hasta, hasta
0: Santiago. ¿Y cuál fue la razón de haberlo hecho? preparación espiritual? ¿Por pasártelo, ver sitios y lugares diferentes? ¿Cuál fue la
2: pues eh, fue decisión del colegio. Ah, Antes, o sea, tampoco, fue medio formal. Pero, pero de hecho fue como para nosotros era esta cosa. En Galicia lo del camino es como, bueno, a ver cuándo lo haces. Pero mm. si no lo haces tampoco, no tiene mucha cosa de rito. Simplemente es más, yo creo que incluso la vergüenza de, de conocer a gente que, que lo haya hecho y tú no. Y es que haya esa competencia. Pero nosotros teníamos esta. esta en el colegio tenemos como una especie de hermanamiento o relación con uno de Canarias que hacía como el mismo bachillerato que nosotros. Entonces el trato era que a veces pues venían ellos y ellos hacían el camino y nosotros lo hacíamos con ellos. Para ellos era mucho más viaje y para sí. ellos sí que era una experiencia que se llevaban que se acordarían toda la vida, ¿no? Porque, claro, estar ahí siete días en el bosque con un bosque en la carretera, pero con, con una vegetación y un clima que aunque fuera en septiembre, pues con la lluvia, luego el sol, luego tal. O sea, para ellos era una cosa que fue, fue mágica, ¿no? Que ellos no fueran por camino espiritual, sí. al final casi acababan en, en esa compulsión. Y yo, sin embargo, pues de pequeño iba a un campamento, a Lugo siempre todos los ¿no? y para mí era como lo más normal, no era como ir al pueblo. Pero, pero bueno, caminando, caminando mucho más, mucho más que he hecho. Pero, pero claro, luego para otra gente sí que, bueno, pues, eh, aparece... Ya, es,
0: no, lo digo porque me lo preguntaron a mí el otro día y dije, no, no, que ¿y tienes pensado algún día? Y dije, pues no tengo pensado hacerlo, pero porque soy gallego tengo que hacerlo, ¿no? No tiene nada que ver. El...
1: Bueno, al final dice sí. todo el mundo que lo hace, que
0: se llevan... Sí, 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 no. Llevan sí, un gran... Sí, o sea, sí, mi hermano lo hizo. Hay, lo hay etapas
1: más, más duras, menos duras, ¿no? Y tal, pero sí. yo creo que es el, el punto de encontrarte contigo mismo, más que...
0: Sí. No, sí. Con, bueno. menos que tiene que ver con que el señor de las nubes te vaya a poner en la lista de los buenos, ¿no? Claro. No creo sí, que tenga no. mucho que ver con eso. Sino más bien para... La, eh, algo interior más bien algo que te produzca satisfacción eh, tengo una pregunta o, otra tontería y es lo voy a no, no estaba pensando en hacerla y después bueno la voy a hacer se la hizo a, 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 a otros cantantes sí, sí. de, 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 la de, la de la metal female front y, 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 y ahora la voy a hacer y si ellos la contestaron porque vosotros no ¿no? os voy a dar cuatro nombres de artistas de música pop femeninas y me vais a decir por orden de vuestra predilección, el 1, 2, 3 y 4. Para las dos. El ranking. El ranking, del 1 al 4. Y si yo creo que si no las conocéis, el nombre las conocéis, la música a lo mejor no, pero por gustos, lo que sea. Os voy a dar no, cuatro nombres. Lana del Rey, Beyoncé, Billie Eilish. y ahora estaba pensando en una y la otra porque antes utilicé a una, no sé si ponerla eh, y Taylor Swift creo que las cuatro las conocéis sí. la música, a lo mejor algún tema hay en algún supermercado por ahí comprando alguna cosita, no sé eh, un momento se lo va a pensar, tiene que irse no, tiene un disco tiene el, no, tiene no, el no, disco de no, no, Taylor Swift el, no, no, el no, no, nuevo mejor, <ríe>
1: <risa> nada,
0: nada, ya, ya vuelvo. <risa> ¿Os ofensas? Okay.
1: De eh, ranking.
0: Sí, de menos al cuatro. Te lo vuelvo a repetir eh, si quieres.
1: Cuatro Taylor Swift.
0: Cuatro Taylor Swift, ok. Un, puesto tres eh,
1: Beyoncé. Uh -huh. Puesto cuatro Billie Eilish. Ok. Y puesto número uno para Lana del Rey.
0: Lana del Rey. Bien. ¿Tú, Antonio? No, no, no.
2: Um, yo pondría de primera a Beyoncé. Anda, que, está. Sí, de lo que más conozco y tal, y además yo creo que es la que más se parece a, a mucha música de los 60 y 70, que también eh, tiene, eh, tiene tanta vuelta con esa música como nosotros con la de los 60 y los 70 también, pero desde otra óptica. Mm. De última pondría a Taylor Swift, que ni, ni conozco mucho ni me interesa tampoco. Y luego en el medio así que podría, claro, ahí con Billie Ellis y, y Lana del Rey la verdad es que no las conozco tanto mm. pero, pero bueno sí que me parecen un poco más interesantes y de hecho sé, sé que, que Lana del Rey pues tiene cosas aún más tal pero la verdad es que aún es un, un mundo en el que aún no ya yeah. con ellas que no
0: pues os habéis de bastante de diferenciado de, los otros, de, los, de, 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 de las otras chicas de heavy
2: metal qué? ¿qué suelen decir? ¿No?
0: <risa> suelen meter a Billie Eilish de primero a Lana del Rey segundo y después Taylor Swift y Beyoncé las intercambian ah, mm, de bueno. nada que Mira, yo, te,
1: yo te recomiendo este libro de un escritor gallego mm. que es, eh, que es eh, periodista <risa>
0: 10 maneras. Sí. de oh. <risa> Wow. No sí, sí hace,
1: hace una investigación bastante curiosa de ya ah. no solamente de Lana del Rey hmm. sino de la sociedad americana, el pop y todo esto. Es como una, la contracultura de allí. Como ella lo recoge todo. Está muy guay. Hmm.
0: ¿Qué hace un disco nuevo? Un disco, un, disco, un libro nuevo que ha salido o ya lleva un par de años. Es un
1: libro así de hace hmm. de nada, unos meses. Sí. Sí. Hmm.
0: Mira tú, pues mira tú. No sé. Me, me extrañó que pusieras a Beyoncé de primera. No, Hombre, no, no, nada, nada, nada. nada no. sí eh, Dentro de unos meses voy a ver a Caroline Polachek, que, que no sé si lo conocéis, pero mm, ha trabajado con Beyoncé en algunas canciones, y, así que tiene algo que ver con ella y Charlie C. Sí, eh, pero... Sí, me acuerdo. Pero está mm, bien. Ah, oh, una pregunta ¿qué es lo peor que os haya ocurrido en un escenario hasta estos momentos? problemas de sonido problemas de salud eh, alguien en el público que se estaba dando jodiendo y gritando todo, diciendo locuras todo, ¿Todo junto
1: ¿Todo, todo en un grave. concierto uno y dos juntos eh, sí, por ejemplo Sí. En, de hecho en esta última gira yo estaba o sea fue muy bien la gira y tal pero yo luego de esa en una neumonía o sea yo estaba malita <risa> estuvo aguantando, pero sí, sí pero sí hubo, hubo algún momento así de, de todo un poco y bueno, uh -huh. por público, de momento no creo que nos hayan dado mucho por saco así que sea para decir, madre mía no, bien, la verdad uh -huh. que en ese aspecto bien, pero sí, sí,
2: sí el público nunca nos han molestado digamos que nunca ha sido una cosa que, uh -huh. que nos haya salido algo mal por, por eso, lo que pasa es que sí que hemos tenido personajes, por ejemplo y y bueno, eso siempre... También despista más de lo, que, de lo que parece a veces, porque bueno... Y luego lo otro, pues igual, yo en, en, esta, en Madrid también me acuerdo que conectamos y el bajo no iba. Bueno, pues imagínate, intentando resolver, al final nos dejaron otro, bueno, entonces, claro, los nervios que se te ponen ahí. Yo, yo no he tocado muchísimos directos por ahí, pero bueno, yo ando en un año y pico tocando con, con cruceiro por ahí y por fuera. Ya nos han pasado... Cosas curiosas. Mm. Por ser de ninguna grave, siempre, siempre como la anécdota, ¿no? Cuando fuimos a, a Porto y a, y a Diceu, en Portugal, yo también estaba así medio pachucho y yo creo que dice estaba ahí con fiebre. Pero mm. bueno, toqué muy bien y, y con, tranquilo y tal, lo que hace que luego no estás como para... Ya. Yeah. <risa>
0: Cómo os movéis, tenéis una una furgoneta, ¿A ¿quién, cómo tenéis, cómo transportáis todos juntos o os juntáis en el
3: lugar?
1: Normalmente traemos a Antonio, si no, bueno, todavía no hemos ido a Barcelona, pero normalmente traemos a Antonio en avión, mm. y, o al punto más cercano donde vayamos a tocar, porque si tocamos en el País Vasco normalmente vuela a Bilbao, si o si nada más es para tocar por pues Bilbao, pero normalmente lo traemos a Galicia y ya nos movemos, si vamos a Portugal desde Galicia, mm. o bueno, depende, porque también es depende, si empezamos una gira en Galicia y terminamos en Galicia, pues todo empieza a iniciar aquí nos traemos a Antonio y luego si nos movimos en, en, auto, bueno, en coche no tenemos una, mm. un automóvil propio para la banda entonces normalmente lo solemos compartir entre Gonzalo y yo que somos mm. los que tenemos mm. un poco un coche más grande para meter instrumentos, sobre todo el de Gonzalo Zargarate. Mm. Y ese es nuestro medio de, de transporte. Mm.
0: ¿Qué te voy a decir, Antonio? ¿Tú tienes, ¿Cuántos bajos tienes? ¿Un par de ellos?
2: Eh, sí. A ver, tengo ahora... Ahora tengo tres. ¿Tres? Sí. Mm. Que bueno, tampoco. Pero bueno, porque con el básico me, me soluciona todo. Lo que pasa es que, bueno, RD como el que tenía al principio para empezar a tocar. Luego tengo uno que es como. Que es bastante diferente, que es de mm. seis cuerdas. Entonces ese tengo más no aparte. Bueno, más que no es bajo de seis cuerdas clásicas, sino que es como una guitarra varítona de este que hacíamos al principio y, y bueno, y ahora estamos ahí también a ver si, si cogemos uno para solo para la banda también para para bueno hacer un poco más sensible más profesional
0: ¿Qué te iba a decir Beatriz? ¿Tú tienes intención de, de además de cantar, tocar algún instrumento en algún momento? No pues si me,
1: da tiempo, me diera tiempo, sí, la verdad ¿Sí? es que yo antes tocaba también el bajo un poco a lo punk, pero me gustaba mucho, mm. la verdad, pero es que ahora mismo no tengo, no, tengo, no tengo tiempo vital para dedicarme a ello, pero sí, sí me gustaría, la verdad. No sí. está tampoco fuera de los planes, porque ya lo hablamos en algún momento de incluir o bien un bajo diferente con una, una afinación diferente por meter otro, mm. otro instrumento más o hacer algo, pero bueno, todo será cuestión de ver qué tiempo tenemos y, y poder Uy. ver cómo se desarrolla eso.
0: Entonces, ¿cuáles son vuestras previsiones para este año? ¿Qué es lo que lo primero que vais a hacer?
1: Pues sacar single, mm. seguir tocando en algunas fechas y bueno, ya estamos de lleno con el tema de... Bueno, de lleno, pero sí que estamos trabajando en ello eh, con el tema de la focabilidad. Lo que tenemos más focabilizado ahora mismo es el, el, el tema de ponernos con el siguiente disco. Mm. No sabemos todavía eh, lo que esto va a tardar, con lo cual tampoco sabemos exactamente fecha de de grabación. Cuando tengamos un poco esto más avanzado, sí que ya eh, buscaremos una fecha para ya grabar y ponernos un deadline como quien dice. Mm. Y y ya buscar sellos y todo esto. Entonces, bueno, serían los siguientes pasos. Pero ahora es la, cerrar ya todas las composiciones, darles por mano disco y seguir tocando menos, pero en algún concierto, porque si tenemos algún... Bueno, en verano tenemos cuatro festivales cerrados. Entonces, uh -huh. bueno, eso es un poco lo que de momento, más el single que si al final sale de una forma u otra, saldrá a lo largo de este año. O sea que...
0: Okay. Lo que salga... ¿Dónde podemos ver algo, algún lugar donde se sepa de alguna información vuestra? Ahora mismo no hay. Sois bastante opacos, se puede decir, ¿no? No, no, no. Lo tenéis así bueno, todo... Bueno, el... ponemos lo
2: mínimo. Pues, lo mínimo, en ¿no? Instagram, en Instagram, sobre todo. Sí, sí, no, sí. Que sí que vamos
1: poniéndose.
2: Pero...
1: Sí, no tenemos página web donde expliquemos toda nuestra tal, pero bueno, normalmente tenemos un link tree que desde ahí sí que hay varios mm. eh, links que también subiremos esta reunión esta reunión, ¿no? esta entrevista <ríe> <ríe> y, y sí, para quien quiera pues eso, bucear un poco y sí, sí. Bien. Y tal, pues que tenga ahí toda la información, porque todo lo subimos ahí, tanto entrevistas en websites, como cualquier cosita que vamos haciendo, Es como un poco la web, página web de Cruzeiro, ¿vale? O sea, quien quiera bucear ahí tiene toda sí, todo sí, nuestro sí. recorrido, información y, y demás.
0: Sí, ahí es donde encontré lo, la información vuestra. Eh... Ahora que fotografía no es una cosa que vosotros os escucháis, yo guste mucho salir en las fotos. No, no hay tanta tanta fotografía de la banda. Es que el
1: problema está en que tenemos a uno en Barcelona. Podemos pintar un, hacer un collage. podemos pintar un cartón, hacer un pie, un cartón piedra de Antonio... <ríe> Y ponerle luego pues diferentes jerseys o.
0: Claro, un avatar o algo, no sé. Eso
1: estaría, estaría bien, pero claro, el problema está en que tenemos a Antonio. Entonces, sí que es verdad que las eh, oportunidades que hemos tenido de hacernos eh, algún poquito más de sesión de fotos, un poco profesional, pues son contadas cuando hemos podido tener tiempo juntos o cuando ha venido a ensayar o cuando hemos tenido un concierto juntos, que es cuando. Pero también nos gusta tener ese punto de sí, triga sí, y sí, no la... ser tampoco.
0: Sí, sí,
3: la, la
1: creo que no es el... No es el... No somos ninguno de ese tipo de, de, de gente que está todo el día con Instagram subiendo cosas, no, pues no, no es nuestra política de ser, de ser, como personas y tampoco como grupo. Y bueno, sí que es verdad que llegan momentos en los que es mucha información, porque sí que es verdad que hay momentos picos en los que tanto Instagram como Facebook tienen muchísimo tienes mucho que publicar, porque a lo mejor estás lanzando un disco o tienes una promoción o tal. Y luego hay momentos que son una balsa, ¿no? Como que se estabiliza un poco más. Pero bueno también está bien porque así te da tiempo para hacer otras cosas.
0: Exactamente. No, no, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, es un es un lío esto de las redes. A veces
2: es bueno, es malo, o sea, las dos cosas. sí <risa> eh,
0: está
3: claro Los algoritmos
1: nos, y todo el ruido.
2: Sí. Nos arrastra a todos porque es un género que a lo mejor pues, hace años no nos haríamos ni, ni las fotos de promoción casi, porque sí. vas a ver las fotos de Slip originales y Creo que son las que hay de cuando venían en el instituto, <risa> porque coincidían. Pero, claro, sí, sí. pero era pues si alguien pegaba un concierto, pues quedaba eso, pero tampoco había YouTube, entonces, ¿cómo le ibas a ver? Mm -hmm. una cosa que se rescató ahora. Y sí, ahora, bueno, sí, sí. En las redes te obligan a poner, pues, es como el LinkedIn, ¿no? Hay que hacer la, la ficha policial y todo el mundo tiene que tener cara y hay que, hay que salir. Mm
3: -hmm. Pero
2: bueno, también puedes elegir salir menos, y ya nosotros no. Sí, sí. sí. Nos, nos escudamos en eso a propósito y para bien claro. en el sentido de también pues, menos vídeos, entonces por nosotros y menos fotos pero que salgan más con este concierto que es donde estamos más en directo sí, sí. menos fotografías de nosotros guapos y más dibujos o más cosas que, sí, sí, ¿no? sí, que sí. nos puedan interesar mm.
3: también es,
2: una, es una lección yo creo que sí, es sí. importante mm. o sea, es como una
0: banda de los 80 70 sí, sí <risa> Nada, 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 nada que objetar si lo más importante es la música. Sí.
2: sí. Me acuerdo cuando iba en Barcelona, vi dos veces a Jacques Jonet, el batería este, el americano de jazz, mm. que tocaba mucho en Europa, grababa en FM, grababa en Alemania siempre, y este nunca lo vi tal cual en un concierto eh, aquí en Pradel, y estaban tocando y y, y se acerca un tío, se levanta con el móvil y empieza a grabarle, ¿no? Desde, desde justo al la, a la escenario, ni siquiera desde su sitio, como así desde. Ah, y él sigue tocando todo, Jack Gionnet se levanta y dice él, así con el dedo, le dice: No, no, no grabes, escucha, escucha. ¿no? Que, sí. claro, evidentemente él, bueno, es de muy vieja escuela, si fuera otro batería joven, pues bueno, ya vendría bien que hubiera vídeos de él y tal, pero sí. entre una cosa y otra hay también como que bueno o sea ¿Sí? a veces si te quieren ver venga concierto sí. y es cierto es cierto
0: te digo la verdad cada vez que al principio cuando iba con el tema de los teléfonos me fui a un par de conciertos y como un tonto grabando era uno era uno del del montón que intenté, <risa> intenté grabar un par de temas y lo dejé. Y Este es este, 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 estúpido. Si no estoy prestando atención, si podía ver a la banda, no. 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 Sí, sí, es, es horrible. Si al final lo voy a ver ahí en un, en un video ahí que no se escucha bien ni se entiende nada, es perder el tiempo. Al final es lo que nunca utilice el teléfono para grabar nada. Embargo, ni, ni para sacar que... fotos. Todo me queda en la cabeza. Ah, sí. Creo que desde ese estoy más feliz escuchando, viendo. Seguro. Sí, sí, sí. Es... Sin embargo, está bien
2: que venga gente que a lo mejor sí que lo hace que lo hace mejor, yo que sé, pues, en Madrid, que vinieron gente de camping, que lleva blogs así de música, etcétera Y, etc. sí. y el, la persona que hace 20 años o 10, que pues solo te saca unas fotos, mm. pues a, aparte de sacar unas fotos, a lo mejor nos hizo un vídeo de una canción o de todas, y está bien hecho, es decir, bueno, no puedo sí, decir sí. que sea como... Claro, si lo profesional, haces profesionalmente, no. eh, sí, bueno, depende. Pues, pues También es gente que puede decir, bueno, yo ya no tengo que hacer ni fotos porque ya encontraré incluso hasta los vídeos de, de este concierto de otro, en otro lugar mm. y bueno, si tú puedes vivir también con eso, que no mm. dependa de, de que tengas que esconder nada, mm. está bien.
0: ¿De mm. acuerdo ahí? Pues nada, eh, os iba a hacer una pregunta... Eh, no sé, no tiene que ver con la música. Cuando vais a cuando estáis en un escenario o cuando vas al escenario, ¿tienes algún, alguna cosa que te llevas contigo siempre? ¿Algún objeto al que le tengas mucho cariño o alguien, algo que te, han, te recuerda a alguien? Yo que sé, un anillo o una pulsera que de, de algún familiar no sé. ¿Hay algún que siempre, que si no os lo lleváis, os ponéis nerviosos? Ah, se me olvidó esta cosa o la otra y me va a dar mala suerte yo que sé. Nada por el estilo, ¿no?
1: No. Con llevar una cerveza ya es suficiente. Yo
0: creo que va, vamos igual. Sí. Pues de manera, sí. No, no, no sois... sí, a ver,
1: depende de cada concierto. Evidentemente, pues a veces es que necesitas llevar algo en concreto para ejecutar, pero así algo como un talismán o
0: Sí, sí. Nah, nah, sí. No, no, tal cosa. No, no creéis en eso eso. No. Mm, está bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta que vayas por esos caminos. Eh... Pues nada, eh, ha sido un placer charlar con Cruzeiro. No hablamos en gallego porque esta gente de Alabama a lo mejor no, no le gusta. <risa> y entonces, así en castellano mío, medio atravesado, pues aprendimos un poquito de la banda, un poquito más de Cruzeiro, que recomiendo, eh, no sé, en Spotify... Oh... ¿Tenéis Bad Camp? Una pregunta. Sí, sí, sí. sí, sí de Quiero decir, banca... si quieren comprar vuestro disco, vuestro EP está sí, ahí disponible bien, ahí
1: en nuestras redes también está bueno tenéis lo que os decía decíamos antes el LinkedIn mm. eh, ahí tenéis todo vale incluso bueno Bankam Spotify también está subido o sea que YouTube también está
0: no eh, listo sí sí he visto.
3: y mm. si no
1: pues también nos con podéis contactar a través de correo electrónico quien quiera eh, sí. quien nos quiera contratar y llevarnos a Estados Unidos estaremos <ríe> encantados también encantadas
3: yeah.
0: así que sería una maravilla no ahí en Brooklyn sí. ¿eh? Muy bien. Un buen lugar para vosotros. Se
1: hay que hablar con el
0: centro gallego de New Jersey. Centro gallego o el, el, el centro orenzano.
1: <risa>
0: Aquí en Newark, cerca. Bueno, a ver... Pues qué pasa.
1: Igualmente encantados. Si, por, por si, algún
0: día, si algún día llegáis, os puedo llevar las maletas o algo, si traéis algo. <risa> o sea, un paseo, no <risa> creo que... No, creo que os, ya habéis estado en Nueva York, o sea, no, tampoco hay mucho que enseñar. Es lo que hay. Unos, hay buenos clubs buenos clubs y aún queda alguna tienda, tienda buena de discos. No, muchas ya, pero aún queda alguna escondida generation, por
1: ahí. generation Records
0: sigue? Uh, hace años que no voy para allá. Yo no estoy seguro si están ya. Pero que a veces o sea, hay menos. La única
1: que
0: fui. Aquí en New Jersey, donde yo vivo, ya quedan muy pocas. Muy pocas. Pero...
1: Eso, okay. Eso, que nos llamen y vamos a nos manda nos llevas a, de paseo y a ver, o sea, qué, pues,
0: a ver la, qué estatua, la estatua a ver la estatua de libertad que le todo el mundo sí. yo no he visto todavía no la he visto eh, nunca he ido ni tengo interés de, de ir pero si alguno quiere pues lo llevaré pero, <risa> y en este país la estatua yo creo que la tenían que haber tirado ya al agua no, 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 no pinta nada ahí. <risa> eso no sirve para nada bueno lo dejamos para otros, para otros temas de otros días eh, pues nada, ha sido un, lo que digo ha sido un placer charlar con Antonio y con Beatriz y espero que vayáis a Bandcamp y escuchéis este disco que es bastante largo, no es EP, es un EP largo. Si lo contrastamos con sí, las canciones pop de tres minutos y medio, sí. este es un largo, de larga duración, o sea que no... Sí, es un EP. Es un
2: EP. cuatro canciones tenemos casi
0: 50 Sí, bueno, había, había LPs con un dos temas, uno por cada lado uno sí. por cada cara, o sea que no os lo recomiendo de verdad si os gusta el, el doom metal el metal en general no, no tiene que estar ahí específico el, el doom metal para escucharlos eh, tiene una voz Beatriz que cuando escuchas los temas te, te atraen sí tiene una voz muy, muy chula y el bajo este, que no para es bien potente el bajo de, 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 lo tiene bien es bien alto, se suena muy fuerte
2: y, no
0: y el resto de la banda lo hace muy bien o sea que no, no, no hay pegas si el siguiente trabajo que sacan se iguala con el anterior pues estamos bien y si es mejor, pues ¿qué vamos a decir? mejor todavía pues
1: veremos a veremos, ver, veremos a ver lo
0: que sale Así que os deseo todo lo mejor para este año y que se escuchen vuestras canciones por un largo tiempo. Que no se queden ahí perdidas. Que se sigan escuchando así que todo lo mejor para ellos y creo que además es hora de comer allá en, por Galicia y, y, en, en, breve, sí. y en Barcelona sí, esta gente tiene que comer yo a estas horas no, no nada pero necesita comer para que el cerebro le funcione bien y, y, y se propongan hacer trabajos nuevos y buenos temas, así que hay que comer nos vemos la semana que viene y además voy a charlar mejor no lo digo, no voy a hacer que me cazar nos vemos la semana que viene chao
3: mm.